0: Bueno, les traigo en primer lugar saludos de toda la iglesia en Carapachay. Nosotros oramos cada domingo y cada miércoles por ustedes, así que lo llevamos en la mente, en el corazón y en las oraciones. Bien, y es, bueno, un privilegio asombroso de la gracia del Señor poder estar acá y, bueno, servir la palabra. Bien, les invito justamente a abrir sus Biblias en la carta de Primera
1: Juan, Capítulo 4, versículos 7 al 11. Quizás alguien se habrá preguntado por qué el título del retiro eh,
0: contenía una palabra media extraña, alelón, ¿verdad? Estaba allí, no en la promoción. Bueno, alelón, en realidad, es, digamos, la traducción de un pronombre recíproco que en el Nuevo Testamento... Leemos con eh, frecuencia Y se traduce como unos a otros Es por eso, ¿verdad? Así que el primer alelón Que vamos a ver hoy Es el de amarnos los unos a los otros Noten 1 Juan capítulo 4 versículo 7 Dice, amados, amémonos Y acá está, alelón Unos a otros Porque el amor es de Dios Todo aquel que ama No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a
1: nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios
0: nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos, y otra vez, alelón, unos a otros. bien. Habrán notado que este pasaje es como, vamos a decirlo así, una especie de sándwich conceptual. La rodaja del pan de arriba, en el verso 7, dice claramente amémonos unos a otros, ¿verdad? Y la rodaja del pan de abajo, verso 11, dice debemos amarnos unos a otros. Es paralela, son verdades paralelas. Bien. Y en el medio de este sándwich conceptual, la carne, digamos, presenta por un lado el carácter de Dios Padre, y por el otro, la cruz de Dios Hijo, como modelo y motivación también para amarnos unos a otros. De eso se trata este pasaje. Así que, si juntamos todo esto, podemos decir que debemos amarnos unos a otros, como dice el verso 7 y el verso 11, movilizados por el carácter del Padre, que vemos en el versículo 7, la segunda parte, y versículo 8, y movilizados también por la cruz del Hijo. versículos 9 y versículo 10 y como habrán notado Juan no tiene grises ¿verdad? Eh, su flujo de pensamiento es este verso 7 el que ama o todo aquel que ama conoce a Dios y en verso 8 y a manera de contraste dice el que no ama no ha conocido a Dios tremendo en otras palabras si amas a los hermanos eso es evidencia de que sos salvo si no amas a los hermanos eso evidencia de que no sos salvo no importa si sos bautizado en la iglesia o en alguna iglesia no importa si sos miembro en alguna iglesia, no importa si haces un ministerio en la iglesia, el punto es que si no amas a los hermanos no sos
1: de Dios dice Juan
0: tremendo, así que vamos a pensar en primer lugar entonces en que debemos amarnos unos a otros pero vamos a orar una vez más ¿sí? Señor amado Dios no te vemos todavía, pero sabemos que estás acá con nosotros. Sabemos que esta es tu palabra, que la has inspirado, que tiene todo el peso y la autoridad de tu omnipotencia para hacer con ella lo que tú quieres. Te rogamos, Señor, por favor, que trabajes en los corazones de todos nosotros
1: en esta noche, con este pasaje específico. Nadie ama tanto a los hermanos y a las hermanas que están acá
0: como vos, Señor. Por eso te ruego que pastorees sus vidas, sus almas, sus conciencias con tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Punto uno. entonces, debemos claramente, dice el verso 7 y el 11, amarnos unos a otros, a otros. Noten, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Saben? En toda esta carta Juan está rebatiendo una falsa doctrina que tenía nociones dualistas, que por un lado veía todo lo que es corpóreo, material, como en esencia malo, y por el otro veía todo lo que es espiritual, digamos, en esencia como algo bueno. ¿Bien? Entonces, eh, seguramente estas personas pensaban que por un lado, es correcto y posible amar a Dios, porque Él es un espíritu y es bueno, y no necesariamente eso implica que tenemos que amar a los hermanos ¿sí? de carne y huesos, ¿bien? y por ende, malvados y pecadores. ¿Se entiende? Es como que hacían una dicotomía, un divorcio entre lo que es el amor a Dios y el amor a los hermanos. Pero el amor a Dios y el amor a los hermanos es un matrimonio que Dios unió en su palabra y que en la iglesia no tenemos el derecho de romper.
1: ¿Sí? Es muy claro el punto aquí. Quizás ellos andaban por... Uf, muchas gracias. Quizás estas personas andaban por la iglesia tratando de convencer
0: a los creyentes de que esto es así. Una cosa es el amor a Dios, otra cosa es el amor a las personas. Es fácil amar a Dios, Él es bueno, Él es santo, pero, bueno, amar a los creyentes es otra cosa. ¿no? Hoy mucha gente piensa así. Dice, no, sí, perfecto, amo a mi Señor, pero no me pidas que ame a los cristianos. ¿Sí? Eh, amo a Dios, pero no me va a mí lo de la iglesia. ¿Escucharon algo así alguna vez? Bueno, justamente Juan está rebatiendo esa forma de pensar, porque no es bíblica, no es correcta, no viene de Dios. ¿eh? De hecho, el verbo que ahí se traduce amémonos implica una acción habitual. Es decir, el amor fraternal, hermanos, debería ser la característica distintiva de todos los miembros de las iglesias. Según palabras de Jesús, el mundo sabría, nos reconocería, ¿verdad? como sus discípulos, cuando nos amáramos los unos a los otros. Y aunque el argumento de Juan acá está muy claro, es mostrar básicamente que el que ama conoce a Dios y el que no, no conoce a Dios, también tenemos que reconocer a la luz de la Biblia nuestro propio corazón caído, con una naturaleza caída que todavía late en nosotros, que cuesta amar, cuesta amar en términos bíblicos, ¿bien? Todos luchamos para negarnos a nosotros mismos, de modo que no le neguemos ¿sí? el servicio, a los demás. Todos luchamos por morir a nosotros mismos
1: de modo que podamos vivir para los demás. Bien. Eh, un ejemplo bíblico nada más. Recuerden, Pablo
0: quiere enviar a Timoteo de Roma, donde él estaba preso, a Filipos. Un viaje de más de 1.350 kilómetros. Bien. Solo con la intención de que este joven pastor ame a la iglesia, fortalezca la iglesia, edifique la iglesia. Bien. Y uno se pregunta, y quizá le preguntaría a Pablo, si estuviera acá, Pablo, ¿por qué tenés que enviar a Timoteo, un joven pastor tan ocupado? ¿No, tenés, no, no había nadie en la iglesia que pudiera cumplir esa función? Bueno, Pablo respondería a esa pregunta con el capítulo 2 de Filipenses, verso 20-21. Dice, a ninguno tengo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús, wow en ese momento parece que todas las personas que estaban rodeando a Pablo bueno, él no encontraba ninguna de ellas que haría un viaje y un sacrificio semejante solo para amar a la iglesia del Señor y la razón es que bueno, todos buscan lo suyo propio y saben, en la iglesia del siglo XXI sucede algo similar las encuestas que son solo eso encuestas y que marcan tendencias verdad, eh, Dicen que el 20% de los miembros de las iglesias, escuchen esto, ¿eh? el 20% de los miembros de las iglesias eh, realizan el 80% de las tareas ministeriales que involucran amor y misericordia. Tremendo. Parece que los miembros de la iglesia del siglo XXI también viven para sí mismos, también buscan lo suyo, también están empecinados en buscar su felicidad, su comodidad, en llevar una vida autocentrada. Ahora, entiéndame bien, esto no significa que los hermanos y las iglesias se odian entre sí o se aborrecen entre sí. No, no, no. Nada que ver. Quizás ellos se abracen en la entrada del templo, sonrían cuando se saluden, conversen de diferentes temas, haya un buen clima ¿sí? emocional en la congregación. Claro que sí. Pero el amor, hermanos, y esto es lo que tenemos que entender, y esto es lo que Juan quiere remarcar: el amor en términos bíblicos es mucho más que un cálido sentimiento. El amor en términos bíblicos es un comportamiento consagrado a practicar la palabra de Dios. Miren, el amor a los hermanos implica tratarlos de acuerdo a los mandamientos que Dios nos ha dado en su palabra. ¿Sí? Ese es el punto de Juan. Noten, 1 Juan 5, verso 2, dice, En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Ven la, la conexión allí? Amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y por ende guardamos sus mandamientos. Y uno dice, ¿por qué esta relación? Y porque justamente son los mandamientos que Dios nos ha dejado en su Palabra, los que nos indican cómo amar a los hermanos en la práctica Claro que sí Por ejemplo La Biblia dice en Gálatas 5.13 que deberíamos servirnos los unos a los otros Esa es una forma de amar a los hermanos La Biblia dice en Romanos 16.16 .16 que debemos saludarnos con ósculos santos ¿Se acuerdan? Los unos a los otros En Primera Tesalonicenses 4.18 dice que deberíamos alentarnos los unos a los otros en Colosenses 3.16 dice que deberíamos aprender unos de otros y que nos deberíamos aconsejar o exhortar los unos a los otros. En Santiago 5.16 dice que deberíamos orar unos por otros y así podemos seguir. Esa es la forma
1: concreta bíblica ¿sí? de amar a los hermanos. Ahora, si reducimos el amor, hermanos,
0: a los abrazos, las sonrisas, y los saludos, que por supuesto son todas cosas importantes, ¿verdad? Pero reducimos la esencia del concepto del amor bíblico
1: solo a eso. Eh, nos estamos equivocando. Podemos pensar que quizás somos muy amorosos,
0: cuando en realidad, si evaluamos nuestro amor a la luz de estos mandamientos de las Escrituras, lo que tendríamos que hacer es confesar nuestros pecados. Según 1 Corintios 13, 4 al 7 el amor es benigno. Eso significa que todo lo que hace, todo lo que dice es para bendecir, para el bien de otras personas. El amor, dice ese texto, también no tiene envidia. Eso significa que el amor no codicia lo que Dios en su amor y su bondad quiso darle
1: al otro hermano. ¿Sí? que Es un amor que no se compara, no se queja,
0: no se resiente mirando o los dones, o el ministerio, o la familia, o el trabajo que Dios le dio al otro. El amor, según ese texto, no es jactancioso. Eso significa que el amor no alardea, ¿sí? no se promueve a sí mismo. No habla de sus virtudes, o de sus buenas obras, o de lo teológicamente suspicaz que es. No, Armando. De hecho, el amor se goza en que otros hermanos sean promovidos, sean bendecidos, sean edificados, les vaya bien. El amor, según ese texto, no busca lo suyo. Es decir, todo lo que hace, todo, 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 lo hace pensando en el bien de los demás. Tremendo. El amor no pregunta, ¿qué pueden hacer en la iglesia por mí? El amor lo que dice es, ¿qué puedo hacer por los hermanos de la iglesia? El amor no exige, no demanda. El amor se entrega y lo da todo. ¿Sí? El amor, dice ese pasaje, no se irrita. Es decir, que el amor no, 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 no ubilla, no avasalla, no intimida, no atropella ¿sí? al hermano. No se impone sobre el hermano. Tremendo. Sino que lo trata con respeto, obviamente. No guarda rencor, dice ese pasaje en cuanto al amor. Es decir, que el amor no lleva un registro, literalmente, no un registro de las ofensas que quizás los hermanos, me han causado Heridas ¿sí? Que han provocado Torpezas, caídas, errores Fallas El amor no guarda registro El amor olvida El amor, hermanos Es pronto para reconciliar El amor es pronto Para restaurar lo que el pecado rompió Bien El amor no es histórico
1: Claro, cuando uno empieza a pensar De esta manera El amor se da cuenta que es mucho más que solamente un cálido sentimiento. ¿sí? Ahora uno se pregunta a esta altura, bueno, pero ¿dónde hallar el poder? ¿Dónde hallar el deseo, la
0: motivación para amar así a los hermanos? ¿Hay alguien que amó de esta forma alguna vez? Bueno, eso nos llega a nuestro segundo punto. ¿Se acuerdan? El primero, debemos amarnos unos a otros. El segundo punto, motivados por el carácter de Dios Padre. Dios amó hasta lo sumo a su pueblo. Noten lo que dice el verso 7. Amémonos, ¿verdad? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Acá está el punto de Juan. Debemos amar a los hermanos y la buena noticia ahora es que podemos amar a los
1: hermanos porque el amor verdadero proviene de Dios. ¿Ven? Eso es lo que está diciendo Juan. Miren, debemos
0: como imaginarnos el amor como si fuera una cadena con diferentes eslabones, ¿verdad? El primer eslabón de esa cadena es Dios, porque el texto dice que el amor proviene de Dios y Dios es, dice el verso 8, amor. El amor es Parte de la esencia de la Deidad, de la Trinidad, del ser de Dios. ¿Sí? Existió siempre el amor porque Dios es eterno y autoexistente. El punto es que llega a nosotros, pero si no existiera Dios, no habría amor en este universo. ¿Se entiende? Porque el amor es de Dios. El trino Dios fue, es y será para siempre amor. Es, recuerden que nuestro Dios es un ser, una existente en tres personas, ¿verdad? que siempre se han amado entre sí de manera perfecta y eterna Dios siempre amó, ama y siempre amará Ese es el primer eslabón de la cadena El segundo eslabón en esta cadena es el don del Espíritu Santo La Biblia dice que cuando una persona se arrepiente y confía en Jesús, el amor de Dios inunda su vida ¿Sí? El amor que está en Dios llega a su corazón. En Romanos 5.5 dice así, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor que está en Dios llega a nuestras vidas en el momento de la salvación mediante el Espíritu Santo. El tercer eslabón en esta cadena ¿sí? es el fruto del Espíritu Santo. Cuando andamos en comunión con Dios, en obediencia a su palabra, el Espíritu Santo produce ese amor en nosotros, ¿sí? llena nuestras vidas de ese amor. Y el cuarto eslabón en, en esta cadena, obviamente, es la obediencia de cada uno de nosotros, es la práctica de ese amor. El amor está en Dios, llega a nosotros en el momento que Él nos salvó, se manifiesta a través de nosotros cuando andamos en el Espíritu y esto demanda nuestra obediencia. Así que si eres un creyente, si sos un creyente, no podés excusarte diciendo, bueno, yo no amo a mis hermanos porque no puedo. O no amo a mis hermanos porque me cuesta un montón hacerlo. O no amo a mis hermanos porque no puedo olvidarme cuánto me han lastimado. No puedo perdonar lo que me hicieron.
1: No podemos hablar así los creyentes.
0: Para un creyente que ha sido inundado con el amor de Dios... Decir no puedo amar, en realidad es decir no quiero amar, quiero vivir para mí mismo. ¿Sí? Por eso Juan agrega, noten, avanza en su argumento, dice, todo aquel que ama es nacido de Dios. Ahí está el punto. El creyente ama porque ha nacido de un Dios de amor. En 1 Juan 5.1, fíjense, Juan une todos estos conceptos de manera muy simple. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido. Ahí está. De Dios Y todo aquel que ama al que le engendró, es decir, a Dios, ¿sí? ama también a los que han sido engendrados por él, es decir, a los hijos de Dios. ¿sí? Es decir, en otras palabras, el que es nacido de Dios va a empezar a amar a su padre, aquel que le engendró, y también va a amar a los otros hijos de este padre, ¿se entiende? Eso es lo que está diciendo Juan. Es un hecho de la vida, hermanos, que nuestros hijos se parecen en gran medida, mayor o menor medida, a nosotros. Bien, los hijos se parecen a sus padres, para bien, a veces, para mal otras, pero nuestros hijos son como un tenue reflejo, ¿no? A veces de la apariencia física, otras veces de la forma habitual de conducirse, porque claro, ellos tienen nuestra herencia, genética, pero también cultural, viven con nosotros. Y esta es la lógica que Juan parece usar acá, hermanos. ¿eh? Los creyentes amamos a Dios y nos amamos unos a otros porque tenemos la herencia espiritual, vamos a decirlo así, de nuestro Padre Celestial. Nos amamos porque nuestro Padre es amor. Ese es el punto de Juan. De tal palo diría mi abuelo, tal. Ese es el punto acá, básicamente. Por eso amamos a Dios y a los hermanos ¿eh? Y Juan va un paso más ahora Porque dice Todo aquel que ama Conoce a Dios No solo que es nacido de Dios Sino que ahora Conoce a Dios Y ese verbo que se traduce Conoce allí Implica mucho más que Saber datos Acerca de una persona Nombre, apellido Esas cosas este, Realmente Comunica una relación
1: Íntima Vivencial Con esa persona ¿Eh? Quiero ilustrar el concepto de ese verbo con este ejemplo.
0: Cuando Jesús, según Mateo capítulo 7, condene a los falsos maestros, ¿sí? lo va a hacer con estas palabras. Nunca os conocí, ahí está nuestro verbo, nunca os conocí, Apartaos de mí, Nunca os conocí. ¿Qué quiere decir el Señor? Que los va a condenar eternamente porque no tenía los suficientes datos acerca de ellos, ¿no? Claramente lo que quiere decir es que los va a condenar eternamente porque ellos nunca se convirtieron a él por
1: lo tanto nunca tuvieron una relación personal con él. entiende? Así que cuando Juan dice el que ama conoce a Dios, lo que está
0: diciendo es que esa persona que ama tiene una relación íntima, personal con él. Es decir, que podemos saber si
1: alguien tiene una relación con Dios por la forma en que ama a sus hijos. ¿No? Tremendo. La evidencia, ese es el punto, de
0: que alguien nació de Dios y conoce a Dios, tiene una relación con Dios. No que va a la iglesia, no que es religioso, no que es miembro de una iglesia, sino que nació de Dios y conoce a
1: Dios. Es distinto. Es que ama. Ama a Dios y ama a los hermanos. Y piensen, si cualquier persona que camina por esta tierra
0: pudiera amar a Dios y pudiera amar a los hermanos en términos bíblicos, como lo estamos viendo, entonces el amor acá referido por Juan no sería evidencia ni de salvación, ni de relación con Dios, ni de nada. ¿Sí? El punto es que los incrédulos que no conocen a Dios pueden mostrar ciertas dosis de, de compasión por las personas. Pueden ser grandes filántropos, hacer grandes obras de caridad. Claro que sí. Por supuesto la Biblia no niega eso. Pero ninguna persona que no conozca a Dios va a poder amar a, las, a los hermanos en términos bíblicos Porque ningún incrédulo se va a preocupar Porque vos glorifiques a Dios con tu vida Ningún incrédulo se va a preocupar Para que vos santifiques tu vida Ningún incrédulo se va a preocupar por vos Para que vos salves
1: tu alma Si todavía no conoces al Señor ¿Se entiende? Cuando Dios salva a alguien Y este es el punto de Juan
0: Cuando lo hace nacer de nuevo Cuando le da vida nueva los afectos de esa persona cambian en forma radical y a partir de allí en forma creciente, ¿no? El resto de su vida. Esa persona comienza a amar a Dios, comienza a amar a Dios y comienza a amar a la esposa de su hijo, la iglesia, a los creyentes, ¿bien? Vuelvo al punto anterior, muchos, muchos
1: evangélicos he conocido que dicen, yo amo a Dios, pero no me hables de la iglesia. ¿Dónde entra esa manera de pensar en estos pasajes? O amo a Dios, pero no quiero tener relación con los cristianos. Esto
0: es, espiritualmente hablando, una contradicción. Miren, en capítulo 4, verso 21, una vuelta de página allí en su Biblia, Juan es categórico otra vez con esto, dice, tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano, es Insisto, el amor a Dios y el amor al hermano es un matrimonio que Dios ha unido en su palabra y que no tenemos derecho de romper. Noten, capítulo 4, verso 20 de primera Juan también, dice: si alguno dice, Yo amo a Dios, mucha gente dice eso, ¿no? Yo amo a
1: Dios. Y aborrece a su hermano, es mentiroso, dice Juan. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien. No ha visto. Y así podríamos seguir. Noten capítulo 3, verso 10. Dice,
0: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. A ver, ¿en qué se diferencian? Se pregunta uno. Juan responde, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano,
1: otra vez, no es de Dios. No es de Dios. Saben, antes de que el Señor... Me
0: salvara en ese evento que hoy mencionó el Pastor Dardo Antes de que el Señor me diera nueva vida eh, Sinceramente, yo no amaba a los cristianos Sinceramente, y no solo que no amaba a los cristianos Sino que co no conocía a ningún cristiano Porque nunca me interesó relacionarme con ellos Y no solo eso Nunca había pisado una iglesia cristiana Nunca había leído un solo versículo de la Biblia en mi vida Nunca había cantado ninguna canción cristiana, digámoslo así, en mi vida. Pero desde que el Señor me salvó, no puedo vivir sin los cristianos. O sea, mi familia y yo no podemos concebir la vida sin los creyentes, sin la iglesia de Cristo. Y uno se pregunta, ¿y dónde salió eso?
1: Es el que nace de Dios, porque Dios es bueno y quiere darle vida. Bueno, ama a aquel que la engendró y también ama a sus hijos. No es por nuestra bondad que amamos. Por naturaleza somos egoístas,
0: egocéntricos. Queremos que nos amen. Queremos ser el centro de todas las cosas. Pero cuando la naturaleza de Dios invade nuestro ser
1: y su luz este, desecha las tinieblas del corazón, ¿Comenzamos a amarlo y amar a los cristianos? Claro que sí. Por eso, cuando una persona
0: dice ser creyente, ¿no? Y tiene la posibilidad de congregarse en una iglesia sana, una iglesia bíblica, y no lo hace, y no lo hace no porque está enfermo, tiene problemas serios, sino porque, no sé, no lo posterga, o quizás prioriza otras actividades, eh, reuniones, salidas, causas que andan por allí dando vuelta yo me pregunto
1: a la luz de este pasaje ¿es un creyente? ¿es un creyente? cuando una persona me dice estoy bien con Dios yo yo leo la Biblia en mi casa con mi familia <coughs> escucho prédicas por internet suficiente yo estoy bien con Dios Realmente me
0: pregunto y me cuestiono a la luz de las escrituras y de la experiencia de los creyentes. ¿Es un cristiano? ¿Ha nacido de nuevo? ¿Conoce a Dios esa persona? Puede ser, claro, puede tratarse de un creyente que no anda en el Espíritu. Puede ser.
1: Pero suele tratarse de un profesante que no tiene al Espíritu. Por eso en el verso 8 Juan avanza un poco más y dice el que no ama. ¿Cuál es la conclusión? No importa lo que diga, ¿entienden? No importa quién sea, cuántos años hace que vaya a una
0: iglesia, no importa. Juan dice, si no ama, es porque no ha conocido a Dios. Si uno pregunta, ¿por qué Juan? Porque Dios es amor, dice el texto. Volvemos al mismo punto. Esa expresión Dios es amor debe entenderse en el contexto de toda la Biblia, ¿no? Lo aclaro por las dudas. Algunos asumen que porque Dios es amor, como dice acá el texto, bueno, entonces no puede condenar, ¿sí? A los pecadores eternamente. O no puede permitir que las consecuencias amargas del pecado este, afecten
1: a su pueblo. Y cosas como esas. No se puede airar contra el pecado. Pero bueno, el mismo Juan que acá en
0: capítulo 4, verso 8 afirma que Dios es amor. En el capítulo 1, verso 5 afirmó que él es luz. ¿Verdad? O sea que Dios es amor y Dios es Luz, No es que él es en parte amor y en parte luz A veces actúa en amor, a veces elige o prioriza su santidad O que es 50% amor, 50% luz, no Significa que Dios es amor y nos ama con un amor que es completamente santo, puro ¿Eh? Él es 100% amor, él es 100% luz en Dios No hay conflictos dentro de su ser Siempre responde con todos sus atributos Dios nos ama con la totalidad de su santidad. ¿Eh? Él no puede, en nombre del amor, consentir con los pecados de los creyentes o dejar de condenar a aquellos que pisotean la sangre derramada de su
1: Hijo en la cruz. En nombre del amor. El amor de Dios es santo, 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 como lo es Él. Por eso
0: Pablo dice ya en un nivel más terrenal, ¿no? Que abajo, que el amor... No se goza de la injusticia, se goza de la verdad. El amor no es amistoso con el pecado, no, no, no se ríe del pecado, no, no es compinche del pecado. El amor que viene de Dios no tiene nada que ver con el pecado.
1: ¿eh? No se alegra escuchando chimes, participando de, de pecados ajenos, encubriendo pecados ajenos. <coughs> Tremendo. Dijimos en primer lugar que debemos amarnos unos a otros, ¿verdad?
0: Dijimos en segundo lugar que eso lo podemos hacer motivados por el carácter del Padre. Y ahora vamos a avanzar un poquito más, versículos 9 a 10. Vamos a ver que debemos amarnos unos a otros motivados ahora por la cruz del Hijo. La cruz del Hijo, verso 9, miren qué impresionante. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Algunas personas preguntan, ¿cómo sé que Dios me ama? Bueno, acá Juan es claro. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, su pueblo. En que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por él. Dios mostró su santo amor para con nosotros, dice Juan, enviando a su Hijo a morir para que nosotros podamos tener vida en su nombre. En eso se mostró el amor de Dios. Y esto corrobora ¿no? lo que decíamos en cuanto a la frase anterior, Dios es amor, que no significa que Él va, eh, no va a castigar, no va a condenar el pecado, ¿se entiende? Porque es amor. Tampoco significa que Él no se aira o se indigna contra nuestro pecado, al contrario. Lo que sí significa es que aunque en su justicia debe, está obligado a, con, a castigar nuestro pecado, en su amor decidió castigar a su Hijo en nuestro lugar. Eso es lo que significa. Lo que significa es que en la cruz de Cristo se besaron el amor de Dios y la santidad de Dios. Se fusionaron, quedaron en evidencia delante de toda su creación. Dios muestra su amor para con nosotros, dijo Pablo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y uno dice, pero Cristo mu muestra su amor, no el Padre, al morir por nosotros. No, porque el Padre lo envía. Por eso Dios muestra su amor, sacrificando a su Hijo. El santo y justo amor de Dios, más que ser representado con un corazón, debería ser representado
1: con una cruz cubierta, bañada, en sangre. Y se pregunta, ¿por qué sacrificar a Cristo? ¿Por
0: qué sacrificar al que nunca pecó? en el lugar de los que vivimos pecando. ¿Por
1: qué la cruz? qué tanta humillación pública para el Creador hecho hombre? ¿Por qué? Y la respuesta es por amor. Por amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito para que vivamos por él.
0: Juan, creo yo, acá está maravillado el amor de Dios. Maravillado, porque él, él lo podría haber expresado así Podría haber dicho, bueno, Dios envió a Jesús
1: y listo En esto se mostró el amor Envió a Jesús O podría haber dicho, envió al Mesías de Israel Y estaba bien Pero dice Dios, envió a su Hijo Su Hijo Es decir, lo más preciado del ser de Dios Tremendo y agrega, su hijo unigénito. Es decir, aquel hijo que es único y completamente diferente al resto de hijos que después Dios iba a adoptar. El que nunca pecó. El santo, el amado del cielo. Así mostró Dios a Tremendo. Por eso en verso 10 noten. El amor de Dios, dice Juan,
0: consiste en que él toma la iniciativa, dice, en esto consiste el amor, no en que
1: nosotros hayamos amado a Dios, a si fuese así el mérito lo tendríamos nosotros, en eso no consiste el amor, consiste en esto, en que él nos amó a nosotros y envió a su
0: hijo, otra vez, en propiciación por nuestros pecados. En el, en el verso 19 de este mismo capítulo 4, Juan dice, nosotros hoy
1: no le amamos a él porque él nos amó primero. ¿Y desde cuándo nos amó? Uf. En Efesios capítulo 1, verso
0: 5, ustedes saben, en adelante, Pablo nos revela, inspirado por el Espíritu Santo, que él nos amó desde antes de fundar al
1: mundo, ¿se acuerdan?
0: Yo no había nacido, vos tampoco. Dios determinó en amor predestinarnos para ser adoptados sus hijos, antes de crear el mundo. Es decir, que antes de decir, sea la luz,
1: como dice el teólogo español Pérez Millos, antes de decir, sea la luz, Dios dijo, sea la cruz. Sí, Tremendo.
0: Sí, claro, en eso consiste el amor, que Él nos ama primero, Él toma la iniciativa. Ni siquiera le hemos pedido que nos ame, porque ni siquiera habíamos nacido y ya decidió amarnos. Por eso en verso 10, la segunda parte, Juan agrega, en esto consiste el amor, ¿no? Que envió a su hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese sustantivo que ahí se traduce propiciación,
1: tiene las ideas de apaciguar, de aplacar, de calmar, entiéndase, la ira. La muerte de Cristo, hermano, satisfizo las demandas de la justicia de Dios y, por ende, Aplacó su ira contra nuestros pecados. En eso consiste el amor. Hermanos, la Biblia todo el
0: tiempo dice que Dios revela su ira contra el pecado del ser humano. Y no se pone colorado el Señor, por decirlo. Al contrario, es parte de su santa reacción hacia todo aquello que es pecaminoso. En Romanos capítulo 1, verso 18, dice, la ira de Dios se revela, la idea se está revelando todo el tiempo. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres Y peor, peor todavía Peor Porque la dureza del corazón De esos hombres ¿sí? Hace que no se arrepientan Y por ende vayan como atesorando Acumulando más ira, más ira, más ira, más ira Para el día, dice el texto En Romanos 2.5 De la
1: revelación de la ira de Dios O del juicio final En el Salmo se presenta a Dios como un
0: arquero que está tensando la cuerda, tensando la cuerda, cada vez más, 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 para que el impacto sea mayor, cuando sea el momento adecuado de disparar la flecha. Imagínense, no es un chiste. Somos acreedores, merecedores de la ira de Dios. Vivimos
1: pisoteando sus leyes, su palabra, su hijo, su pueblo, todo. Por años. ¿Saben? En el paganismo del tiempo de Pablo, del tiempo de Juan.
0: La gente creía que debía aplacar la ira de sus dioses, con minúscula obviamente, mediante las ofrendas y los sacrificios. Los historiadores nos dicen que algunos de ellos llegaban al extremo de ofrecer a sus hijos, por ejemplo, eh, para aplacar la ira de sus dioses. Otros se cortaban el cuerpo y otros solo vivían aterrorizados porque no sabían qué hacer.
1: Con el enfado constante de sus dioses. No sabían qué hacer. Pero miren lo que dice Juan acá. En contraste
0: con todo eso. ¿no? El Dios de la Biblia toma la iniciativa. entienden,
1: Y ofrece el sacrificio propiciatorio de su hijo. Para aplacar su ira. El texto dice que el padre envió al hijo. No piensen...
0: No hagan esta imagen de Dios. Dios Padre súper enojado con todo el mundo, todo el tiempo, y el Hijo que no sabe qué hacer para calmarlo. No, ese es el cuadro que nos presenta el Evangelio. Dios Padre nos amó hasta el fin, hasta lo sumo, sacrificando a su santo Hijo en nuestro lugar. Y Dios Hijo también nos amó hasta lo sumo, entregando su vida
1: como sacrificio. El padre envía a su hijo y su hijo decide poner su vida para aplacar su santa ira. El
0: punto de Juan es que el hombre pecador es incapaz de aplacar la ira de Dios. ¿Qué podemos hacer si ya hemos pecado un montón? ¿Qué podemos hacer para aplacar su ira? Solo Dios puede satisfacer su justicia y solo Dios puede aplacar su ira. Y lo hizo mediante un sacrificio, claro. Pero no el que vos puedas ofrecer, no el que yo pueda ofrecer,
1: sino el que Él mismo ofreció, su Hijo. Ya no es necesario hacer sacrificios, ¿entienden? Esa es la
0: buena noticia del Evangelio. No es necesario hacer sacrificios porque Dios aplaca su ira sacrificando a su Hijo. Él mismo ofrece el sacrificio. Por eso el profeta Isaías, muchos años antes de que Jesús se encarnara, se hiciera hombre, dijo, Jehová quiso quebrantarlo y sujetarlo a
1: padecimiento. Fue Dios, fue Dios, Padre, el que sacrificó a su hijo. Quiero traerles una historia del Antiguo Testamento a la mente. Abraham, ¿se acuerdan
0: de Abraham? Él esperó 25 años para tener su hijo.
1: Biológico, digamos, Isaac, su único, su amado hijo Pero un día Dios le dijo lo siguiente Toma a tu hijo, tu
0: único, Isaac, a quien amas Y ofrécelo en holocausto,
1: sobre uno de los montes que yo te diré Sacrificalo en la idea Qué cosa, ¿no? Abraham, ¿qué hace? Se levanta muy de
0: mañana, dice el relato de Génesis Toma la leña suficiente para el sacrificio, toma a su hijo y se van caminando hacia el lugar donde
1: Dios indicó. Allí construye el altar, coloca el cuerpo de su hijo sobre
0: él, toma un cuchillo y cuando está por degollar a su propio hijo, escucha una voz del cielo, ¿se acuerdan? Que dice, Abraham, no lo hagas,
1: no lo hagas. Y en lugar del sacrificio de su hijo, ¿qué hace Dios? Provee un corderito, ¿se acuerdan? Hermosa, hermosa historia, ¿no? Ahora, miles de, años, miles de años después,
0: nos enteramos por los evangelios, ¿no? Que Dios Padre camina junto con
1: su hijo, su unigénito, Jesús, al que ama, ¿verdad? Hacia el lugar de su crucifixión. Y uno piensa... A la luz del
0: relato de Abraham, bueno, Dios va a intervenir, seguramente. Dios no va a permitir que su hijo muera.
1: Algo va a hacer. Seguramente va a proveer un cordero, también, para que muera en su lugar. Pero nada sucede, ¿no? El amado hijo es escupido, es burlado, y Dios no hace nada. El amado hijo es azotado desgarrada su carne y Dios no hace nada el amado hijo es coronado de espinas Dios no hace nada el amado hijo es clavado madero manos y pies
0: y Dios no hace nada el cielo se oscurece
1: pero no se escucha ninguna voz nadie interviene el padre no hace nada el Hijo finalmente muere. Uno dice, ¿por qué? Porque Él era el Cordero. Él era el Cordero de Dios, que quita el pecado. Él era el sacrificio. Él moría por nosotros, los pecadores. El justo, muriendo por los injustos para llevarnos.
0: Él fue el sacrificio. De ese modo el que nunca pecó, hermano, sufrió el castigo en lugar de los que vivimos pecando, el justo por los injustos. Pero como la muerte, obviamente, no podía retener al que nunca pecó porque la paga del pecado es la muerte. Jesús resucitó el tercer día, ¿no? Como lo dicen las profecías del Antiguo Testamento, como lo dijo él antes de morir, como lo dice hasta el día de hoy la tumba vacía, la ausencia de su cuerpo. Claro que sí, resucitó al tercer día Y él prometió regresar a buscar a su pueblo A juzgar ¿sí? a cada persona A establecer su reino Pero antes de hacer todo eso Él llama a todos los hombres en todo lugar Que se conviertan de sus malos caminos Que se arrepientan de sus pecados Confíen en él Le pidan misericordia, perdón y salvación Debemos amarnos unos a otros motivados por el carácter del Padre, motivados por la cruz del Hijo. Y miren cómo Juan hace todo
1: práctico en el verso 11. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ven, Juan
0: conecta las cosas que Dios hizo por amor a nosotros con las cosas que nosotros ahora deberíamos hacer por amor a los hermanos. En 1 Juan 3.16 dice lo mismo, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Como que Juan nos dice, mira, si Cristo murió por mí, bueno, yo ahora debo vivir para ellos. ¿Eh? Si Dios me ha amado al punto de sacrificar a su Hijo por mis pecados, yo no puedo negarme a amar a los
1: hermanos. Ese es el razonamiento. Y hermano, para hacerlo personal. ¿Cómo podrás, a la luz de semejante sacrificio y muestra de amor, exigir que te amen en vez de amar? ¿Cómo a la sombra de la cruz
0: vas a quejarte, no sé, porque los hermanos no me atienden o no me visitan, en vez de
1: atender? en vez de visitar, en vez de ministrar y servir al otro. Si Cristo, imagínate, Cristo el justo, no nos maldijo en la cruz, ¿cómo
0: nosotros vamos a hablar mal de nuestros hermanos,
1: murmurar de nuestros hermanos, difamar, calumniar a algunos de nuestros hermanos? Si Dios, el Dios Santo perdonó, una deuda tan grande de pecado, ¿sí? sacrificando a su hijo, no deberíamos perdonar a nuestros hermanos. Si el que nunca, oró, nunca pecó oró
0: por nosotros diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, yo
1: ya no tengo más excusas ni argumentos para no perdonar. Qué cara, ¿no? Uno
0: va a negarse a perdonar los errores de otros, las torpezas de otros, las caídas de otros, sea un hermano de la iglesia, el cónyuge, los hijos, quien sea, a la sombra
1: de la cruz, imposible. Si Dios lo hizo todo para reconciliarnos con él, ¿cómo
0: yo no voy a hacer todo para reconciliar las relaciones rotas por el pecado?
1: En la iglesia, en casa, donde sea. Hermano, de esto vamos a hablar mañana, pero la falta de perdón va a llenar tu corazón de amargura. Y la amargura va a
0: deformar con el tiempo tu personalidad. Va a fear tu rostro. Va a contaminar tu corazón. Por ende, va a ensuciar tus comentarios. Va a infectar todas,
1: todas tus relaciones. Y si no te arrepentís, vas a vivir y morir destilando veneno
0: La misma cruz que nos redime, hermanos, de nuestros pecados Es la que nos reprende cuando no perdonamos Y nunca podremos perdonar
1: mayor cantidad de pecados a otro Que los que Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Saben, aclaro esto por las dudas no es que el amor a los hermanos es un requisito para
0: ser salvo, Es decir, arrepentite de tu pecado, confía en Jesús, amá a los hermanos y Dios te va a salvar. No, no ese es el argumento de Juan. No es por obras la salvación. No es por ser amorosos la salvación. Sino que el amor es una evidencia de que ya Dios nos ha salvado,
1: que es distinto. ¿no? El punto aquí es que cada uno debe examinar su corazón. Ese es el punto de Juan. Yo
0: nací de Dios, conozco a Dios... Bueno, una forma de saberlo es, amo a Dios, amo a mis hermanos. Yo tengo un amigo en el ministerio que vivió muchos años siendo ateo. Él defendía básicamente la bondad intrínseca del ser humano. Por eso se enojaba tanto con el cristianismo, que todo el tiempo está hablando de pecado y pecado, y que la gente no es buena, ¿sí? sino que tiene una naturaleza caída y cosas como esa. Y él se ofendía cuando escuchaba estas cosas. Pero, ¿saben? Fue justamente... Su falta de amor Su corazón
1: frío Su falta de interés en otros Que Dios usó para mostrarle su pecado Y llevarlo a Cristo Esta persona hoy es pastor Predica la palabra por todos lados Pero Dios usó su falta de amor Su frialdad de corazón Ese corazón
0: de piedra que no podía latir de amor por Dios y menos por los cristianos para mostrarle su pecado y llevarlo a la cruz. Por eso, si tu estilo de vida se caracteriza por la falta de amor, no es que a veces, sino que se caracteriza por la falta de amor, de perdón, de gracia, de misericordia, no tenés compasión. Si tu vida se caracteriza porque no, no tenés deseos, de congregarte, de reunirte con los hermanos. No tenés interés en el bien espiritual de los hermanos. Si tu alma está llena de rencores, si tu alma está llena de
1: amargura, de celos amargos, de resentimiento, de quejas, por favor, examinate si estás en la fe o no. Si naciste de nuevo, si conoces a Dios o no. No importa si
0: estás bautizado, no importa si son miembro de otra iglesia o de esta iglesia, no importa si haces
1: un ministerio, por favor, examina tu corazón. El que ama, dice Juan, conoce a Dios, pero el que no ama, no ha conocido a Dios.